0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Realizadorismo, um podcast que eu, Sabrina Tomaz, jornalista e empreendedora, conduzo a partir das construções e conexões do empreendedor Pedro Meneghetti, que é empresário e fundador de diferentes empresas no Brasil, na Europa, e ele é o criador do realizadorismo. Tudo bem, Pedro?
1: Oi, Sabrina, tudo bom? Prazer estar aqui contigo.
0: Prazer meu de começar essa conversa, o Pedro fala de Portugal, depois de alguns anos morando na Holanda, tendo iniciado carreira no Brasil, de onde eu falo, e esse é o primeiro episódio de uma série de conteúdos que vamos disponibilizar por aqui. O assunto é empreendedorismo, mas olhando para quem empreende, quem é e mais ainda, né? quem pode vir a ser uma pessoa que decide empreender e assumir uma postura empreendedora na vida? E realizadorismo não é só um nome curioso para um podcast, é exatamente uma proposta de jornada empreendedora. Então, Pedro, começa nos contando sobre esse nome, essa metodologia que tu desenvolveste, que ideia está embutida aí?
1: É Claro, Sabrina. Pois é, o realizadorismo ele é um, ele é um nome, um termo que eu criei para essa metodologia que eu já venho desenvolvendo há alguns anos e que tem como principal objetivo justamente ajudar empreendedores como eu a, a, a se transformarem em uma versão melhor de si mesmos, né? assim, uma versão expandindo cada vez mais as suas próprias versões todos os dias, a se desenvolverem constantemente como pessoas, como profissionais, enfim, como agentes transformadores, né que todo empreendedor é. E realizadorismo, se você for no dicionário e procurar a palavra empreender, você vai ver entre as definições que empreender é realizar. né E é justamente esse o, o ponto, né, o X da questão e tudo isso que eu venho tentando e, e, e conseguindo desenvolver ao longo desses últimos anos. Porque realizar... É, 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 vai muito além né, do que simplesmente empreender um negócio. Realizar ele toca todos os o, as esferas da nossa vida. Né? A gente quer realizar no trabalho, no nosso negócio, mas a gente também precisa realizar nos campos familiares, nos campos é, financeiro, é, saúde, né? Que é o estado do corpo, é, bem estar, que é o estado da mente. Então todas essas esses esse, essas esferas todas essas dimensões é onde o realizadorismo toca, né, não só porque o empreendedorismo, ele é um termo bastante usado já há bastante tempo, obviamente mas ele está sempre muito linkado a negócio, né, e puxa vida, por trás de, um, de um empreendedorismo tem o um empreendedor que é uma pessoa que também tem as suas necessidades de desenvolvimento e por isso o realizadorismo e, 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 e por isso eu venho desenvolvendo com tanto carinho com tanta é, dedicação essa metodologia, que nada mais é, ela surgiu né, a partir de uma necessidade minha, pessoal, onde, embora eu tivesse todos os meus negócios, e alguns deles que de sucesso, outros, alguns fracassaram, enfim. É, mas, embora eu sempre estivesse avançando no campo dos negócios, chegou um momento da minha vida em que a parte pessoal estava travada, ela tava, eu tava como se... Sabe aquele momento que, que a gente paralisa e não sabe muito bem para que lado seguir? Ou o que fazer? E puxa, eu venho já estudando empreendedorismo há tantos anos, já é mais de uma década empreendendo, não só praticando empreendedorismo, mas também estudando empreendedorismo. Depois que eu vendi a minha primeira empresa no Brasil, eu, eu passei dois anos é, estudando, viajando, frequentando é, é, escolas de negócio dedicadas ao empreendedorismo para entender é, mais sobre o empreendedorismo, a teoria. E, enfim, eu, eu, eu fui adquirindo muitas estratégias, ferramentas, conceitos. E nesse momento que eu falo, onde eu travei pessoalmente, eu não sabia muito bem o que fazer, eu resolvi pegar esses, essas ferramentas que o empreendedorismo havia me ensinado com aplicação nos negócios e modelar ela, dar uma, uma polida nela para que ela pudesse servir, talvez, para esse meu problema pessoal, para essa minha dificuldade pessoal, e funcionou muito bem. E desde então eu venho desenvolvendo essas metodologias, estruturas de pensamento, frameworks, ferramentas, e venho aplicando e venho testando elas é, com os meus, com, com, os, com as mentorias que eu faço, né? E, puxa, tem dado tão certo que eu tô, tô super feliz com essa com essa metodologia que não, não está finalizada, ela nunca estará finalizada, é um constante desenvolvimento, mas, enfim, o realizadorismo é isso, é uma é uma metodologia desenvolvida para empreendedores como eu se desenvolverem como pessoas, se desenvolverem em todas as esferas de sua vida.
0: E fico pensando que quem caiu neste podcast aqui pode pensar, então, se você já conhece o Pedro, maravilha, vale a pena escutar, porque é o registro de uma série de assuntos e temas que talvez você já tenha acompanhado através de uma mentoria ou de um bate-papo com o próprio Pedro, mas se não conhece o Pedro, será através da jornada dele que a gente vai tocar. Em temas, né? Como às vezes, muitas vezes omitidos quando se fala de empreendedorismo, que e o Pedro já trouxe aqui nessa breve fala: é passar pela questão do fracasso, mas com o aprendizado, passar pela questão da família, porque somos humanos. Então, essa é a pegada desse podcast, do realizadorismo, né? É da, da experiência ter aprendizado e ter também método. E como a gente está aqui numa ferramenta de áudio, Pedro, eu já consegui ouvir um pouco do som aí do teu ambiente agora. Então, partilha para a gente, né? de onde estás falando.
1: Tá bom, eu estou falando de, de Portugal. Tô na, tô, acabei de me mudar para a cidade chamada Ericeira, no litoral português, onde, eu, onde a gente está instalando uma fábrica de cerveja nova por aqui, a nossa a nossa empresa Four Islands Brewing fez uma passou por uma fusão há uh, alguns meses atrás com a Min Sardim é então uma cervejaria daqui da de Portugal e a gente está construindo a fábrica aqui então até até esse barulho aí que vocês escutam é do do bar é o fundo que está que servindo as nossas cervejas <risos> enfim estou aqui me mudei da Holanda depois de seis anos morando na Holanda vim desbravar terras portuguesas aqui é, pegar um clima mais ameno também, né, um idioma mais mais fácil, né, para nós, um idioma completamente familiar. E e pegando só rapidinho o gancho do que tu falou, né, eu, eu falo muito disso, o, o negócio, ele é o reflexo de ser empreendedor, né? Então não adianta você estar tá com um negócio construído, operando e ter os teus problemas financeiros em casa, ter os teus problemas de relacionamento familiar, ter ter uma uma, uma saúde Debilitada não por aquilo que você não pode controlar, mas, mas por coisas que você pode controlar, é ter uma mente cansada e, e pobre, vamos dizer assim, né? Você não alimenta a sua mente, isso tudo está interligado, né, Sabrina? E é claro também o negócio em si, né? A, a forma com que tu tá gerindo trabalho, então, isso está tudo interligado. Eu vejo como é, um, um, um trabalho em cima do, do business apenas, em cima do negócio apenas, eu vejo como incompleto. Eu acho que o negócio ele tem que ser um 360 graus. A gente tem que trabalhar o negócio, mas a gente tem que trabalhar o empreendedor que está por trás disso também, uh, administrando. Desculpa, fiz um breve aí.
0: Diga. Apro aproveitando, eu ia te perguntar e te provocar a falar uhum. sobre também a, a questão da tua paternidade, também tem a ver com essa mudança para Portugal, né? Porque realmente tudo está conectado, e são oportunidades ao invés de problemas.
1: Exatamente, tudo está conectado, né? É aquela é a vela, velha máxima do, do balanço, né? Entre trabalho e vida pessoal, eu e quem, quem nos escutar aí ao longo das próximas semanas, meses, anos, décadas, quem sabe... É, eu não acredito no balanço, eu acredito na integração né? Integração, trabalho, família, vida pessoal, amigos, conexões Enfim, tudo isso Quando a gente se mudou para a Holanda Aquilo lá parecia ser um lugar que nós queríamos passar a vida sabe, uma, uma, Um país organizado, uma cidade linda Que a gente morava em Rotterdam, moderna Aí veio a nossa filha, a Emily Que hoje está com dois anos e quatro meses e algumas complexidades foram foram sendo adicionadas ao nosso dia a dia, né? Questão de morar numa região onde o clima não é muito agradável, né? Chove muito, faz pouco sol. Então você tem que fazer muitas atividades dentro de casa. E nós sempre buscamos levar ela para a rua sempre que possível, para brincar no lado de fora. Aí Questão de escola também, a questão do idioma, né? Embora a gente já esteja vivendo lá há seis anos, nós não dominamos o holandês, na verdade, para ser bem honesto, eu não tive nem vontade, nem tempo para aprender esse idioma, que é tão difícil. Lá se fala o inglês, todo mundo fala o inglês fluente, então isso acaba também dificultando aprender o idioma. Só que aí você vai numa reunião da escolinha da, da filha e é só em holandês. Você vai numa reunião de condomínio, é só em holandês. Então, isso também é gerou essa nossa angústia e necessidade de continuar expandindo. Eu digo isso, continuar expandindo, porque nós tínhamos um grande objetivo, que era morar na Europa. Seis anos atrás, a gente conquistou esse objetivo, viemos para a Holanda, abri meu negócio, minha esposa fez uma uma pós-graduação começamos a prosperar dentro da Holanda. Né? Mas, no momento que a nossa filha veio e tudo mais, esse nosso objetivo ele acabou agregando essas complexidades. Então, estava na hora de simplificar para continuarmos expandindo. E simplificar como? Buscar dentro da Europa um lugar que agora nós pudéssemos compreender o idioma para que a nossa filha possa se comunicar fluentemente com a gente em todos os ambientes que ela frequenta. E clima, né, Sabrina? Que clima para quem é brasileiro é fundamental, especialmente depois que a gente passou, puxa, a gente ficou nove meses em 2020 no Brasil, presos, entre aspas, numa praia linda, praia de quatro ilhas em Santa Catarina, porque logo que a gente chegou, estourou a questão do Covid, nós não pudemos voltar. E isso tudo muito, essa, essa nossa possibilidade de movimento, essa nossa liberdade de movimento, buscando sempre expandir aquilo que a gente já conquistou e tornar isso ainda melhor, para conquistar novos, novas frentes, isso tudo vem também graças a essa liberdade que o empreendedorismo traz. Fomos do Brasil para a Holanda, agora da Holanda para Portugal, e quem sabe daqui a uns anos onde a gente vai estar, né?
0: Tu tocas num, num ponto bem interessante, porque a gente começou falando de realizadorismo como metodologia, e quando okay. a gente pensa em metodologia, a gente pensa em planejamento, mas, ao mesmo tempo, uh, com essa flexibilidade de estar conectado com a realidade a ponto de mudar o projeto para que se possa manter a qualidade de vida, né, uma, o, novas perspectivas conhecidas através da experiência, de poder adequar este planejamento, não ser escravo dele, né, Pedro? É,
1: exatamente, porque o planejamento, na verdade, ele, ele precisa ter essa flexibilidade, né, porque nós não temos o... o, o uma bola de cristal para saber exatamente tudo o que vai acontecer, e é por isso que a gente planeja, né? Para estarmos preparados para aquilo que vem a acontecer, seja aquilo que nós podemos prever, seja aquilo que é imprevisto, mas ele tem que ter essa flexibilidade para que tu possa adequar e para que ele possa se adequar também ao teu objetivo maior, né? O nosso objetivo de longo prazo, o objetivo de 20 anos, o aquilo que nós realmente queremos, o nosso propósito, né? E esse planejamento ele tem que estar dentro dessa... Ele tem que ser flexível a ponto de que essas pequenas mudanças ao longo da jornada pessoal e empreendedora, elas possam você possa adaptar né, a essas novas realidades. E o planejamento, o objetivo, na verdade, voltando ao que eu falei no começo, o nosso objetivo ele não, tá... não é um objetivo com relação ao business, não é um objetivo com relação a onde nós vamos morar. É um objetivo com relação ao todo. Eu quando, me, quando eu me pergunto aonde que eu quero estar daqui a 20 anos, eu tenho uma resposta clara na minha cabeça. E essa resposta ela engloba todas as esferas. Trabalho, finanças, é, família, corpo, saúde, né, o bem-estar, né, o estado da mente, isso tudo está integrado. Então, se você se prende, se eu me prendesse em um local apenas, como eu estava lá na Holanda, com a dificuldade de idioma, com a dificuldade com o clima, por mais que o meu negócio lá estivesse prosperando, o meu todo não estaria prosperando, eu estaria preso num teto de complexidades né, que, que, a, que a situação na Holanda vinha adicionando na nossa vida, e isso não permitiria que eu continuasse a minha expansão. Então, essas mudanças, o teu planejamento, ele tem que permitir essas mudanças, né? desde que Tu sempre esteja tomando ações, tu sempre esteja tomando decisões que estejam alinhadas com o teu objetivo maior, né? Eu falo muito do sistema binário de tomada de decisão, né? Quando tem uma decisão, quando tem uma situação que eu preciso é, optar ou tomar uma decisão, eu me pergunto, mas isso daqui vai me levar mais próximo ao meu objetivo ou vai me distrair, vai me desviar? É sim ou não? É preto ou branco? Zero ou um? Não tem meio termo. Se é meio termo, é não. Então, é, as decisões que eu e minha família a gente vai tomando, elas passam por esse sistema de decisão binário onde a gente tem que estar tá alinhado ao nosso objetivo maior de longo prazo né? essa flexibilidade ela é sempre importante
0: tô falando aqui, eu fico pensando o quanto às vezes é difícil dizer não né e tendo um planejamento um foco mais claro a clareza disso facilita né, essas riscadas. Não, isso aqui sai da lista. E eu fico pensando também aqui que nós, existem brasileiros espalhados pelo mundo e que a gente pode contribuir aqui com as nossas conversas, né, porque estão ali construindo as suas jornadas. Eu sempre fico muito curiosa com esse momento da decisão. Né? tu falaste aí de tomada de decisão Sim. hoje com a tua caminhada que perguntas tu achas que precisam ser feitas para si mesmo antes de decidir empreender né? e até a questão das liberdades que, que tu fala que são uhum. um, um norteador também para quem decidiu, não, eu me vejo hoje como empreendedor, como empreendedora.
1: Olha é, tem um exercício que eu faço que eu desenvolvi na, na metodologia que é construindo o seu farol é um exercício que ajuda a, a você criar uma visão clara, uma visão nítida de onde você quer chegar. Uh, mas o empreendedorismo, tem gente que não, não tem perfil, tem gente que nem quer, né? tem gente que prefere trabalhar na economia do tempo e do esforço, que é onde você sabe é, que você vai ter que se dedicar lá 8 horas, 40 horas por semana, e o resultado financeiro vai ser sempre aquele, independente de você ter se esforçado mais ou menos, a CLT te garante um retorno, né? E tem outros que não, tem outros que é, o futuro ele está alinhado à economia do resultado, que é o empreendedorismo. A questão de você saber com clareza onde você quer chegar é o que vai determinar o seu movimento, né? Mas no momento que você sabe onde quer chegar, você tem que ser brutalmente honesto consigo mesmo. No sentido de que onde você está hoje? É fazer uma auditoria da tua vida hoje com muita honestidade e se fazer as perguntas se difíceis, né? Ah, que são, tá, mas isso aqui que eu estou vivendo hoje, esses relacionamentos que eu tenho hoje, esses hábitos que eu tenho hoje, eles estão alinhados com aquela pessoa que eu quero me tornar ali na frente? As atividades que eu exerço hoje, elas estão me levando mais próximo a esse meu objetivo? Ou elas estão me segurando ou me desviando desse objetivo? A gente tem que entender que existem duas diferen que existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e estar produtivo. Muitas vezes nós estamos super ocupados fazendo atividades, fazendo tarefas, achando que nós estamos avançando, que a gente está construindo alguma coisa, mas quando a gente chega no final do ano, olha para trás, a gente está exatamente no mesmo lugar em que começou o ano com os mesmos problemas financeiros, com os mesmos problemas de relacionamento, com os mesmos problemas de saúde. Ou seja, a gente não fez realmente um avanço, né, com relação a onde nós estávamos antes. E é nesses momentos que tu tem que enxergar realmente aonde tu quer chegar, e se onde e onde tu tá, e se aquilo tudo que você está fazendo está alinhado com onde você quer chegar. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes você vai ter que reconstruir. Né? os teus atos, reconstruir as tuas atividades, dizer não para muitas coisas, dizer muito mais não do que sim. Né? Cada sim que você fala é não para outra coisa. Né? Você, o tempo você não multiplica. Então, você tem que falar sim apenas para as coisas que realmente fazem sentido. Claro que falar é fácil. Existem ferramentas e existem exercícios que são feitos. Né? Eu tenho um, um, um dos exercícios que eu faço, é o, a lista daquilo que tu não tem fazer. Né, que você vai fazer um inventariado de todas as suas atividades ao longo da semana e, e depois você vai determinar se essas atividades elas realmente estão alinhadas com onde você quer chegar ou se elas precisam ser eliminadas, delegadas ou automatizadas. É um exercício bem importante que eu faço frequentemente comigo mesmo. Né? Eu tenho uma reunião, eu digo, né, eu, todo, todo final de trimestre eu tenho uma reunião comigo mesmo, onde eu reviso tudo que aconteceu, faço um inventariado de tudo aquilo que eu fiz porque eu anoto todos os meus dias eu tenho um diário de bordo que eu anoto e, e aí a gente faz essa revisão mas o difícil assim, não é que, não é o difícil o desafiador Sabrina não é te descobrir onde tu quer chegar o desafio está em chegar lá então são essas atividades essas esses especialmente os hábitos que a gente tem que muitas vezes precisam ser redefinidos e reconfigurados para que a gente consiga dar esse um passinho de cada vez nesse nosso futuro de longo prazo, né? Futuro de longo prazo sempre, né? Porque a gente não pode esperar é, que vamos atingir já aquele ponto ideal, aquele ponto que a gente quer, num curto prazo. Na verdade, a gente nunca chega onde a gente quer, né? Porque quando a gente estiver lá, a gente já, quer, a gente já tem um sonho mais, mais adiante para ser conquistado.
0: É bem isso. E a tua fala me fez lembrar uma mensagem boba, assim que recebi em rede essa semana, mas era isso, uh, tem aquela, aquela expressão que se usa aqui no Brasil de nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, e essa era nunca deixe para amanhã o que se pode deixar para lá, porque é, é isso, é Exato. conseguir abrir mão de algumas coisas que não é relevante, então deixa mesmo, né? ou delega, ou realmente deixa de lado, porque não vai fazer diferença nessa nessa trajetória. Exatamente, e a... e às
1: vezes, Sabrina, às vezes não é nem alguma coisa que você faz, às vezes são relacionamentos, né? E esse é o ponto mais difícil dessa, dessas... De, as decisões difíceis que eu falei antes, muitas vezes são relacionamentos, às vezes a gente está é, envolvido em relacionamentos, não estou falando só relacionamento conjugal, mas também relacionamentos com conhecidos, com amigos, que são pessoas que você está... Por por uma questão de hábito, por uma questão de costume, são pessoas com quem você se relaciona, mas que não estão de forma alguma alinhadas com aquilo que você quer para si, é, que muitas vezes te seguram, que muitas vezes te prendem e te intoxicam, né, e esse, é, essas são as partes mais difíceis, as decisões mais difíceis, normalmente, que eu vejo assim, da, das mentorias que eu faço, é, são as partes mais difíceis que a gente tem que enfrentar, né, é a, a essa auditoria, para usar essa palavra de novo, auditoria dos nossos relacionamentos. Afinal de contas, nós somos o resultado daqueles que nos cercam. Né? A gente tem que se cercar de pessoas que realmente vão nos botar para frente, vão nos botar para né? cima.
0: É, e eu que tenho meu trabalho, assim, focado em comunicação, né, e muito no discurso e nas trocas, é, de conseguir, se não é o caso, né, de romper com isso, nem sempre isso é possível, de conseguir qualificar essas relações, né, comunicar essa, os novos objetivos, as nossas trajetórias para tentar fazer uma, uma construção conjugada, né? Onde a pessoa também tá, então tá, então eu vou te apoiar, tô enxergando agora o que você tá enxergando, porque eu vejo muito, assim, o desafio de, de que o empreendedor Uh, traça o seu objetivo, olhe com firmeza para ele, mas não deixe de comunicá-lo aos seus, né? Uhum. Imagino, assim, a, toda essa essa mudança, inclusive de país que tu fizeste, certamente foi dialogada, foi construída com, com a tua esposa, junto, né? Para uhum. Onde vocês criariam a filha de vocês. Então, esse é um desafio e tanto, assim, né? Formado também pela questão da, de, desse comunicar, Exato. E, e a gente passou aqui pela questão de, de contexto, né, de empreendedorismo, e vamos explorar mais isso, com certeza, nos próximos episódios, dessa convicção do empreender, do planejar, mas tem a questão da constância também, né Pedro, porque sempre se fala que dar o primeiro passo é o mais difícil, mas quem empreende sabe que o permanecer também é desafiador. Então, nós falamos né, disso tudo e eu queria também te ouvir sobre essa constância. É aí que estão as âncoras do realizadorismo, de ter um método.
1: O primeiro passo de todos é saber onde a gente quer chegar. Né? E, a partir disso, se nós tivermos é, convicção desse futuro, que a gente consegue enxergar esse futuro, sentir esse futuro até, né? ah, como que nós vamos nos sentir estando lá naquele local onde a gente vislumbra lá para frente, aí nós temos que ter um comprometimento com, com esse com esse futuro, né? E no momento que você está realmente comprometido com esse futuro, aí você vai ter força para superar as adversidades, para cair levantar, né? Por quê? Porque você vai, você vai saber realmente aonde você vai chegar, aonde você quer chegar. Né? Então, o primeiro passo é o comprometimento. Depois, a gente, uma vez comprometidos, a gente tem que ter coragem. né? Coragem para, é, falando aí já especificamente, por exemplo, no caso de alguém querer começar um empreendimento. Se você está comprometido com essa com essa ideia, com essa visão, você tem que ter coragem para se jogar. É, porque a coragem ela vai fazer com que você comece essa jornada. E no momento que você começar essa jornada mesmo que você esteja morrendo de medo por quê? porque não tem experiência porque às vezes não tem nem o conhecimento técnico que que envolve fazer essa essa é, é, desenvolver essa situação que você está criando é, você pode não ter isso mas se você se jogar você vai começar a aprender né você vai começar a adquirir essa experiência, você vai começar a adquirir esse conhecimento, você vai começar a se relacionar com pessoas que vão te ajudar você vai começar a fazer as perguntas certas, e aí quando você vai ver, você já criou uma uma situação onde você tem mais confiança a confiança é o resultado disso tudo são quatro passos, é o comprometimento depois a coragem depois a capacitação e só depois vem a confiança né? se você vai deixar para se sentir confiante para se jogar em um terreno, às vezes, desconhecido, você nunca vai chegar, nunca vai fazer, porque você não vai ter a confiança se você não viveu essa experiência, né? Então, o comprometimento, ele é o primeiro passo para isso, Sabrina, o comprometimento com aonde você quer chegar, qual é o futuro que você realmente quer para si, e aí comprometer-se em tomar as ações necessárias para que esse futuro
0: possa, um dia, se tornar uma realidade,
1: né? Então, comprometimento é a palavra número um nesse, nesse, nesse jogo.
0: Bom, e a gente já vai chegando ao final desse primeiro episódio, mas eu queria uh, ouvir de ti uma palavra que é muito benquista para os empreendedores, e eu sei que tem um sentido especial dentro do realizadorismo, que é a liberdade. No teu caso, tu fala de liberdades, né?
1: É, é. Porque muitas vezes a gente a gente imagina, assim, que a, a principal motivação de um empreendedor é grana, é fazer dinheiro, é o status de tu ser um fundador, um CEO de um negócio, uma CEO de um negócio, só que, na verdade, o que motiva o empreendedor de verdade, e, e mesmo que, e muitas vezes o empreendedor não tenha essa consciência, é liberdade, não é uma liberdade, elas são quatro, né? por isso que eu digo as liberdades, é a liberdade de liberdade financeira, né, de é, do teu negócio ter um potencial de renda ilimitado, né, ela é a recompensa pelo valor que você cria e não um salário determinado por um empregador por uma outra pessoa, a liberdade de tempo, né, poder decidir quando que você quer trabalhar, quando que você vai tirar o seu tempo livre, né, isso não precisa ser um período de férias, isso pode ser dentro da própria semana, enfim, você tem essa liberdade, liberdade de relacionamentos, né, eu acho que isso é tão importante foi um dos meus gatilhos para eu sair é, de onde eu estava, que é poder escolher quem são os teus clientes, qual é a equipe com, que, com quem você vai conviver e se relacionar todos os dias, né? E, por fim, a liberdade de propósito, né? Que é ter um negócio que entrega as condições para que tu possa conquistar os objetivos da tua vida, né? Um negócio que esteja alinhado com os teus objetivos, né? E, e muitas vezes os empreendedores não têm a consciência dessas quatro liberdades, né? mas elas são, na verdade, a raiz dessa motivação para seguir esse caminho por conta própria, né? E no momento que tu tem essa essa consciência, tudo fica mais simples, né? Porque quantos, quantos empreendedores a gente conhece que, na verdade, eles acabam por criar apenas um trabalho, né? Quando tu vai te dar conta, tu está dentro daquele é, daquela armadilha operacional onde você acaba não tendo tempo para nada, você fica preso a uma rotina de operações, é, cheio de complexidades... E tu te esquece que o verdadeiro propósito eram essas liberdades. E tu acaba vivendo uma rotina que não era aquela que tu vislumbrava no começo. É muito importante o empreendedor ter essa consciência para que ele sempre, é, para que, que o empreendedor sempre se lembre, né? Nunca deixe de, de, de ter muito claro o verdadeiro motivo pelo qual tudo isso começou, toda essa jornada empreendedora iniciou.
0: Bom, Começamos falando de jornada empreendedora e essa é a perspectiva uh, para você que for acompanhar esta série de conteúdos que vão chegar a partir do podcast Realizadorismo. Este foi o primeiro episódio do podcast Realizadorismo com o Pedro Meneghetti. Vamos a cada conversa aprofundar temas mais específicos. Toda semana tem novidade e o primeiro episódio de cada mês vai ser assim, mais longo hoje para uma apresentação do que é esse projeto, porque estarmos aqui gravando um podcast, que é compartilhar experiência, compartilhar conhecimento, mas nos próximos já trazendo questões que você pode encaminhar também ao Pedro. Pedro, qual vai ser o nosso canal de comunicação com quem escuta e quer te encaminhar essas okay. perguntas?
1: Sim, quem quiser falar e encaminhar perguntas pode encontrar o meu perfil no LinkedIn, é Pedro Meneghetti. Meneghetti M E N E G H E T T I e pode sempre me mandar e-mail também, se preferir é pedro@menegaventures.com.
0: Obrigada Pedro Meneghet pela boa conversa.
1: Obrigado você, Sabrina. Muito obrigado, Estou muito feliz, empolgado com esse com esse podcast que a gente tira que a gente tira do 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 papel hoje. E vida longa Vida longa ao nosso podcast, vida longa a todos
0: nós. Vida longa ao realizadorismo e no próximo episódio, a importância da visão. Aí a gente é explica aí. exatamente o que estaremos falando. E obrigado a você que chegou até aqui. Sabe como colaborar com o empreendedor? É assim. Se curtiu, compartilha. Até o próximo.